0: Disciplinas personales, ¿ok? Es el primer detonante de la fe. El segundo detonante de la fe, ya lo mencionó Edgar, es, tiene que ver con nuestro servicio, ¿sí? Lo que nosotros hagamos. El tercer detonante que hoy les quiero comentar, tiene que ver con la enseñanza bíblica práctica. Miren, les voy a, antes que entremos en materia, imagínense ustedes, ¿cuántos quisieran vivir en un mundo donde no hubiera estrés?, donde no hubiera preocupaciones. ¿Saben que la mayoría de las enfermedades se desata por el estrés y la preocupación y la tensión? ¿Sí? Bueno, entonces mi tercero mi tercero, eh, comedario sería, ¿cuántos les gustaría vivir en un mundo donde no hubiera enfermedades? ¿O la mayoría de ellas, al menos? ¿Sí o no? ¿Cuánto les gustaría vivir en paz y felices todo el tiempo? ¿No estar pensando en el qué comer, qué vivir, pagar la renta, si voy a trabajar, si voy a la escuela, si tengo esto? ¿Cuánto les gustaría, sinceramente? Estar, llevársela así. ¿Qué creen? Que sí podemos. Sí podemos. Porque lo contrario a lo que es el estrés, la depresión, la angustia, el enojo y la amargura, lo contrario... ¿Qué creen que es? Paz. Creer, paz Y creer nos trae paz ¿Sí o no? Si yo ya sé que alguien pagó el precio Por todo lo que yo he hecho Y lo único que tengo que hacer es tomar la última estafeta Eso me va a dar mucha paz Porque lo que tengo que hacer solamente es Creer O sea, tener fe ¿Sí? ¿Van conmigo? Ok, ahora ¿Cuál es este tercer detonante de la fe que les quiero compartir hoy? Enseñanza bíblica práctica. ¿Saben que estamos en un mundo lleno? ¿Cuántos saben que estamos en un mundo lleno de conocimiento? Lleno de información. ¿Han visto esos mm, mensajes este, que ponen en el Facebook acerca de los teléfonos, la historia de los teléfonos? Desde el primer teléfono, el ladrillote y así, hasta los de ahorita, los iPhone, etcétera. Bueno, a mí me tocó vivir desde el primer teléfono, el ladrillote, usarlo. Me acuerdo que todavía to nos tomábamos el atrevimiento de colgarlo aquí, imagínense, se veía así. Sí, pesaba, no sé, yo creo que unos dos kilos tranquilamente pesaba el, el famoso teléfono. Un teléfono, le decían ladrillo, así, con una antena de este tamaño. Yo sé que ahorita los chavos van a de decir, ¿qué es eso, no? Bueno, voy más atrás. Me tocó, no, en la época que no había... Celulares, donde teníamos que ir a una caseta de teléfono. Algunos ya se están haciendo, yo sé que también se acuerdan. No soy el más grande, bueno, sí soy el más grande, pero hay otros que por ahí. Entonces llegábamos a la caseta y qué hacíamos. Ahí estábamos poniendo nuestra moneda. Yo sé que eso a muchos de ustedes dicen de quién sabe qué está hablando, ¿no? Y le poníamos la moneda y le empezábamos a marcar, ¿sí? Bueno, a mí todavía de chiquito me tocó marcar por el teléfono de disco, de hacer el y esperarse a que. Diera, se regresara, ¿no? Del 9, y volver a regresar, imagínense, ¿no? Y me acuerdo mucho que me decía mi mamá, ¿te puedes comunicar con tu abuelita? Y yo decía, sí, está bien, ¿Me, ¿me puedes comunicar con tu abuelita? Perdón, sí. Y ya sabía yo, 5, 32, como era todos los días, 19, 26. Ese fue el teléfono de mi abuelita de toda su vida. Y, me, y créanme que mi abuelita tiene más o menos como unos... 30, 35 años que murió. <ríe> o sea, se imaginan la memoria ¿no? de haber desarrollado. Ok, la tecnología ha estado avanzando, pero la tecnología ha traído y conlleva el conocimiento, ¿sí o no? Actualmente tenemos todo esto. Antes, antes yo recurría a esto, honestamente, ¿no? Anotarlo en una hojita y, y tener 20 hojitas, ¿no? El bosquejo famoso y pues ahora ya uno agar, uno lo anota aquí ya uno lo tiene en esto y digo lo, aquí utilizo yo este dispositivo más grande pues para que yo vea pero si no lo podría traer tranquilamente en el teléfono este, eh, o en un eh, iPad más pequeño todavía aún sí qué quiere decir la tecnología ha venido aumentando los especialistas en tecnología aquí hay algunos como Alex algunos Sammy creo que también es muy bueno en la tecnología este, la información es ha ido aumentando y aumentando. ¿Qué quiere decir? Que estamos llenos de conocimiento, ¿sí o no? Estamos llenos de conocimiento de cómo hacerlo. Pero a veces no lo hacemos. Es bien diferente esta frase, para que se la memoricen. Es más importante el hacer que el conocer. Tú puedes conocer muchas cosas, pero si no lo haces, si no lo pones por, por práctica... Te quedas ahí detenido. Entonces estamos en una, en una época en la cual hay tanta información que es difícil procesar toda esa información. Y regularmente, cuando hablamos también, no es el, es el mismo caso acerca de, de los mensajes en la Biblia. ¿Nos llenan de información, sí o no? Bueno, yo al menos, yo me aventé tres institutos bíblicos, imagínense. Y estoy hablando, no un instituto bíblico de seis meses, ¿eh? Nos aventábamos en nuestros institutos bíblicos de tres años. Y, y era tres años, no crean que cada ocho días. Tres veces a la semana o hasta cuatro veces a la semana, cuatro horas diarias. ¿Qué quiere decir? Mucho conocimiento, mucha información, mucho saber. La pregunta es, ¿y qué hacer con tanta información? Dios quiere... Y aquí es donde entra el asunto del de detonador y la fe. Dios quiere que tu vida sea transformada, ¿sí o no? Entonces quiere que haya un hacer. Imagínense, ¿cuántos conocen las mariposas? ¿Sí? ¿Han ido a alguna ocasión allá donde, a Michoacán con las mariposas monarcas? ¿Han ido alguna ocasión? Les recomiendo que vayan. Pero bueno, a mí apenas en estos días... ...veníamos eh, eh, sobre, sobre Junípero Serra... ...y si sí saben que aquí hay una ruta... ...es una ruta de las mariposas monarca... ...entonces veníamos que, ...y de repente empezaron a aparecer mariposas monarca... ...no son unas mariposas enormes... ...son unas mariposas más o menos así... ...este... ...color naranjito con negro más o menos... ...si sí las han visto... ...y... ...pero muchas volando... ...hermosas... ...hermosas... ...pero nada más que no siempre han sido mariposas monarca... ...alguna vez fueron orugas. ¿Qué es una oruga? Un gusanito, un gusano feito. No vuela. Babosito. <ríe> no lo digo, ¿verdad? Por nosotros, no, yo no lo digo. Este que está quietecito en una bolsita esperando a que lo estén alimentando. ¿Qué pasaría con esa oruga si todo el tiempo recibiera, recibiera, recibiera nada más? ...y no hubiera un cambio... ...se quedará como una oruga... no ...como un gusano... ...pero esa oruga... ...lo que hace es que... ...con lo que está recibiendo... ...se va transformando... ...y de repente... ...llega un momento en el cual... ...se empieza a ver algo ya diferente... ...en ese como saquito... ...y uno dice... ...¿qué está pasando?... ...y se empieza a romper el saquito... ...y cuando se rompe el saquito... ...pum... ...ya no sale una oruga... De repente se empiezan a desplegar alas, y unas alas hermosas. Y, y ya que desplegó las alas, entonces empieza a desplegar sus antenitas, sus patitas, y ahora sí, a volar. Pero no siempre fue una mariposa monarca. Primero fue una oruga. que tuvo que haber pasado? Un proceso, una transformación, como tú y como yo. No nos quedemos como, como orugas. Dios le interesa mucho que nuestras vidas sean transformadas. Por eso nos da información el saber. Para que nosotros hagamos. ¿Sí? Él nos dice por dónde. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que dar el... ¿Se acuerdan otra vez el ejemplo? El último paso de la estafeta que es creer y hacer. ¿Ok? Miren... En el Sermón del Monte, ¿cuántos conocen el Sermón del Monte? Bueno, y no solamente el Sermón del Monte, en la vida de Jesús. ¿Cuántos creen que solamente Jesús informaba? ¿Verdad que Jesús hacía cosas prácticas? Si él veía a un ciego y lo veía que estaba ciego y veía que era su necesidad, ser ciego, ¿qué hacía Jesús? Se acercaba y le decía, a ver, ciego, vas a hacer esto y esto y esto, y mira, yo te vas a leer el Antiguo Testamento, que te lo digan porque estás ciego te lo van a, este, a recitar, este tal vez, no sé, Jeremías y Salmos, y, y ya, con permiso. ¿Jesús hizo eso? No. Jesús se acercaba al ciego y, y hacía cosas prácticas, lo sanaba. A la mujer adúltera no nomás le dijo, no, se acercó ella y le dijo cosas, ¿se acuerdan a la samaritana? Le dijo, ya no peques más también. O sea, le dijo cosas de su vida, cosas que tenía que hacer. ¿Sí? Jesús se manejaba en una forma, en una enseñanza práctica, no solamente teórica de información. Y nosotros por la etapa en la que estamos viviendo, en la época más bien en la que vivimos, ya estamos muy acostumbrados a mucha información. Y a veces nos sentamos aquí y pensamos, ¿ahora qué nos van a decir? A ver, ¿ahora qué aprendo? No es aprender, es aprender hacer ok les platicaba del sermón del monte es un ejemplo Jesús en el sermón del monte dice claramente varias cosas dice por ejemplo si alguien estaba robando ¿qué le dice? ya no robes ¿no? claramente va, va diciendo cada eh, eh, al que adultera le dice es que, solame, es que también adultera solamente con, lo, con que mires por ejemplo entonces dice cosas prácticas de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? A eso se le llama transformación. Dios quiere que seamos transformados y no que no nos quedemos como oruguitas nada más. Necesitamos hacer y no solamente saber. Tal vez vas haciendo poco a poco, pero tienes que ir haciendo. Jesús tocaba áreas como las finanzas, ¿sí o no? ¿Sí tocaba las finanzas? Sí, dice Que si alguien se acerca contigo Híjole, aquí lo dice ¿eh? Si alguien se acerca contigo y te pide prestado ¿Qué dice que tienes que hacer? ¿Qué le tienes que dar? Si alguien te pide una capa Dale dos Y también habla de cuestiones Hasta de, de trancazos, ¿no? Si alguien te da una, Un golpe en una Una bofetada en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra Ah, oh, qué difícil ¿eh? no, es, Eso sí es imposible pero eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí o no?, hacer, porque si nada no, nos quedamos con la información, ¿cuántos se lo sabían todos?, todos no sabemos esa parte que al que te dé una bofetada, ponle la otra mejilla, ¿Sí? todos lo sabemos y ¿cuántos lo hacemos?, eso es lo que determina el cambio en tu vida, por eso a veces estamos llenos de angustias y por eso estamos llenos de estrés, ¿Cuántos sabemos que Dios es el que provee? ¿Cristian, tú sabes que Dios es el que provee? ¿Sí? ¿Ya ves por qué estamos en angustia? Y en estrés. Ay, es que no me alcanza. Es que, ay, ¿qué, me, ¿qué va a pasar? Es que en el trabajo, ¿y si me corren? Entonces, lo que sabemos, no lo estamos llevando a la parte práctica. Y no es tantas cosas, es creer y hacer. ¿Sí? creer y hacer, les voy a contar rápido una anécdota, Este, bueno hoy, vas, hoy como ustedes pueden ver es un poquito diferente porque aparte de que todo mundo se nos fue de vacaciones, <ríe> todo el mundo y estamos como cinco nada más <ríe> pero estamos en familia, y estoy feliz porque estamos en familia y así me siento yo más relajado también digo también este, no se ofendan los que faltaron, está bien pero la verdad es que si hay menos, pues uno se siente más tranquilo, ¿verdad? Bueno, ahorita que tocó decir alabanzas, más tranquilo, más relajado. Y entonces estamos relajados, ¿ok? La idea es que ustedes puedan hacerlo más que saberlo, ¿sí? Ojalá se aprendan esta frase para que dentro de ocho días que les pregunten qué les dije, por lo menos digan, ah, nos dijo que es más importante hacer que saber". ¿Sí? Van a ser mis alumnos, porque los otros no estuvieron, no van a saber ellos. Entonces ustedes, ahí les encargo, por favor, que digan, sí, yo me acuerdo que dijo que era más importante. ¿Qué? Hacer, ¿qué? Que saber. ¿Ok? Bueno, entonces eh, les voy a contar una historia. En una ocasión había un alpinista, y ese alpinista era creyente en Dios tremendamente, pero él eh, estaba eh, en esos lugares donde hay. De, Precisamente van escalando, y donde ya empieza a haber nubes por todos lados, inclusive en los ya no ven hacia abajo qué está sucediendo, y llegó una tormenta muy fuerte, y él empezó a querer bajar desesperadamente, y cada que daba un paso le decía, Señor, por favor, sácame de aquí. Por favor, Señor, bájame de aquí, yo no puedo, este, voy a morir, inclusive si, si tú no me ayudas. Y entonces Dios, pues le contestaba y le dice. Sí, yo estoy contigo, pero tienes que dar ese paso. Y él se agarraba, el, donde estaba agarrando de esas piedras, en, 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 el, en una cúspide estaba él, y estaba agarrado de ahí y no se quería soltar. Decía, es que no, no me puedo soltar, suéltate, le decía, suéltate, porque si te quedas ahí, te vas a quedar, evidentemente vas a congelar por las por las inclemencias del tiempo. Pero este alpinista no quería bajar, o sea, no quería dar el paso. Seguía aferrado a lo único que él veía. Y lo que él veía era esas rocas y ahí estaba. Y volvía a pedirle a Dios y Dios le contestaba. Pero él no se atrevía a hacerlo. No se atrevía a creerle. Pero para creerle tenía que hacer algo. Tenía que dar el paso, ¿sí o no? Entonces, finalmente la historia termina en que el alpinista muere congelado. Y de repente se empiezan a, disipir, a disipar Las nubes Toda esa tormenta Que había que una tormenta de nieve No se ve nada Las nubes y todo Y se empieza a disipar Y grande la sorpresa de la gente Que descubrió Que él estaba aferrado a un peñasco Pero justo en la parte de abajo A un paso Estaba una gran roca Donde él podía haberse Soltado Dar el paso Y haberse salvado para ir hacia otros lugares ¿me explico? ¿me entienden? ¿tiene que ver con creer? sí, pero también tiene que ver con hacer las dos cosas, creer y hacer si te dice Dios que confíes en Él y traes tus finanzas, hechas un problema, y si te dice Dios diezma ¿qué vas a hacer tú? Aferrarte al peñasco, no, yo no, porque no me alcanza. ¿O qué vas a hacer? A lo mejor vas a dar el paso y vas a decir, está bien, Señor, aquí está, para que me alcance. Pero no solamente tienes que creer, tienes que dar el paso, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Y aquí me va a ayudar muy bien Edgar y Sammy, que por cierto son gente que admiro mucho, porque en estos días, hace 15 días o hace 8 días, Sammy, que estabas dormido y que no veías, pero estabas... ¿No dabas pero para, para más? Ok. Sammy, este, Edgar y Rosy. Juanito no, ¿verdad? No, ay, Juanito. Bueno. <risa> este, ¿Ellos estuvieron en un maratón? ¿Sí? Pues no, no, bueno, un, un, una salida. Pero finalmente, ¿cuántos kilómetros corrieron? Treinta y treinta caminando. O sea, en total... 60 kilómetros. ¿En qué tiempo? En la noche, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, pero para esto no creo que ellos lo hayan hecho de un día para otro. O sea, yo creo que se han venido preparando. Al menos, bueno, no, aquí también me consta con Sammy. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasaría si ellos nos dijeran a nosotros? Bueno, pues les vamos a dar a decir cómo Ponerse en forma, una dieta de ejercicio y este alimentos y todo. Y que nos pasara y toda la información este, detallada, aquí la ponemos, cuando nos sirve el propter. Este, lo, lo ponemos, etcétera, y nos dice Sammy, y nos dice Edgar, y bueno, tienen que empezar poco a poquito, un kilómetro, luego diez, y así, ¿no? Sería más o menos el esquema. Y que todos dijéramos, ah, qué padre, ¿eh? suena bien, ¿eh? Ya está la información, mm, todo era bien. Y ya viniera Sammy después de dos meses, ¿qué pasó? Ya les pasamos toda la información y todo, ¿qué pasó? Mm, sonó bastante bien. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Qué pasaría? Nada. ¿De qué sirve la información? Sí o no? ¿De qué sirve? De nada. Entonces, ¿qué se tiene que tiene que hacer? Creer en que van a salir las cosas, pero se tiene que hacer. Y hacer cosas prácticas Dios te ha hablado de tu carácter A lo mejor eres medio enojón Medio iracundo Y Dios te dice Bájale tres rayitas ¿Y de qué sirve? ¿Y de qué sirve que tengamos la información si no lo hacemos? Si cuando llegue el momento de la prueba No les bajamos tres rayitas Les subimos diez, ¿no? Es que yo soy así No Te está diciendo que cambies el señor de oruga A una mariposa pero nos queremos que seguir quedando orugas. Por eso les decía que este mensaje yo espero que nos ayude a, a cambiarnos, a cambiar nuestra vida porque son cosas que tenemos que hacer. ¿Qué dice Mateo 7.24? Bueno, se los voy a leer por aquí y algunos me van a ayudar a leerlo. Mateo 7.24 dice fíjense lo que dice esta palabra Por los que tengan por ahí su Biblia o como decíamos en esta época de la tecnología prendan su teléfono y busquen Mateo 7, versículo 24, dice, por tanto, ¿alguien lo tiene por ahí? ¿Sí? Bueno, si no se los digo. Por tanto, todo el que oye estas palabras, ahorita me están escuchando. Y escuchamos cada domingo mensajes. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica. Híjole, ay, ahora sí ya, ya nos ya nos tocaron, ya nos pisaron los callos. Porque no solamente es oír. Si no es que Poner en práctica Hijos, obedecer a vuestros padres Ándele Qué lindo que lo diga la palabra Y que lo diga yo y que lo diga quien sea Y si no lo hacemos, hijos Hijos, obedecer a vuestros padres Práctica ¿Sí? Esposos Tratar a su esposa como a vaso más frágil. ¿De qué me sirve estar escuchando si no lo pongo por práctica? ¿Ok? Mujeres, sujétense a vuestros maridos, a sus maridos. ¡Ay, oh, qué difícil estoy tocando! Yo sé que estoy tocando puntos que son complicados. Pero ¿de qué sirve escucharlo si no lo hacemos? Entonces dice, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica será como el, o sea, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Fíjense nada más. ¿Se acuerdan de esa, de, de esa, este, de, de este versículo? El que construye su casa sobre la roca. Pero ¿quién es el que construye sobre la roca? Solamente el que decimos, ah, el que dice gloria a Dios, gracias Jesús. No. El que dice que oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Cuántos quieren tener su casa, su vida cimentada sobre la roca? Hay que escuchar, pero hay que poner en práctica lo que escuchamos. Dice, será como el hombre prudente que construyó, sobre, que construyó su casa sobre la roca. Otra vez, necesitamos hacer y no solo. Saber. Fíjense lo que sucede cuando solamente conocemos, cuando solamente nos llenemos la cabeza de conocimiento y de información. También dice la Biblia esto. En, en Primera de Corintios 8.1 dice, el conocimiento te envanece. Otras versiones dice, el conocimiento te hace orgulloso. El conocimiento te hincha. El conocimiento te hace que te crezcas. En otras palabras, y el amas el amor construye o edifica. ¿Y cuántos saben que en el amor hay acción? Lo dice Primera de Corintios, ¿no? ¿El amor qué? ¿Es qué? Sufrido, es benigno, o sea, pura acción del amor. Porque oh, yo creo que llegar nada más y decir, ah, te amo, y no demostrarlo no significa el amor. El amor se demuestra, ¿sí o no? Se demuestra. Entonces, eh, dice aquí la palabra en Primera de Corintios eh, 8.1, que si nosotros nada más escuchamos, lo único que va a producir nosotros es orgullo, enmanecimiento, el pensar que sabemos demasiado, ¿no? ¿Y sucede, sí o no? Sí, sucede porque nosotros tenemos información. Ah, sí, yo ya sé lo que dice Primera de Corintios 8.1, y sé lo que dice el Salmo eh, 23, y sé dónde se encuentra Juan 3.16, y cuando alguien me dice, yo le comento, ah, sí, qué bueno que sepas pero estás haciendo porque si no solamente si no haces el mero conocimiento solamente va a traer orgullo hay que poner las cosas por práctica por obra dice Mateo 7 25 más adelantito del que está el versículo que estábamos viendo dice cayeron las lluvias crecieron los ríos y soplaron los vientos ¿se acuerdan que hablábamos del estrés? ¿sí? de los problemas ¿sí? De la angustia, ok, pues esto es, ahí nos habla de eso, ¿no? Cayeron las lluvias, tal vez la preocupación, o las pruebas más bien, a lo mejor te quedaste sin empleo, crecieron los ríos, Ay, a lo mejor esa enfermedad duele un poco más, y soplaron los vientos. Híjole, Si se escucha por ahí, México, país con complicaciones económicas, quién sabe qué pasa en el 2018, y desde ahorita nuestro estómago ya está sufriendo. De muchos, porque, ay, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Qué va a pasar? ¿Y si gana Andrés Manuel López Obrador? Y, no sé, ya nos estamos preocupando. ¿Sí o no? Dice, y azotaron aquella casa, o sea, tu casa, mi casa. Con todo, la casa no se derrumbó. Estamos hablando de, o sea, recuerden que estamos, no estoy sacando un texto fuera de contexto. Estamos Seguimos hablando, ¿no?, de lo que estamos diciendo. que El que oye mis palabras y las pone por práctica será semejante al hombre prudente. Y dice, y aunque vengan lluvias, crezcan los ríos y soplen los vientos y azoten aquella casa, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Cuántos han escuchado palabras como este, Yo quiero mencionar un poco eh, a mi mamá, es una mujer de fe y ahorita me recuerdo un evento hace recién que conocimos al Señor, eh, conocimos a Dios, eh, conozco yo primeramente al Señor en la casa, les comparto en mi casa, en mi casa conocen de Dios, empiezan a caminar y bueno, una la, de las cosas que, que hacen es que, que, que hace Dios eh, y que mi papá le cree a Dios Que lo que no pudo haber hecho Alcohólicos Anónimos o, o otras instituciones di, Mi papá cree que Jesús le puede liberar del alcoholismo y lo libera de un día para otro Pero creyó, pero también hizo Porque si él agarra y dice, sí yo te creo Y agarraba y ponía una botella y, y, y un vaso con alcohol, pues como no iba a funcionar, ¿no? Entonces, él tuvo que hacer. ¿Qué hizo? Sacó toda la, la bebida de la casa. Tuvo que hacer. Pero recuerdo otro evento. Meses después, mi papá tiene un accidente en casa. Tuvo un accidente con el eh, automóvil. Le pasó literalmente encima, encima, tuvo estallamiento de vísceras. Se le partió el páncreas a la mitad. Lo perdió prácticamente y fuimos al hospital. Mi papá era diabético. Entonces, imagínense las complicaciones, los que pueden saber un poquito de medicina. Estallamiento, de, o sea, derramamiento de sangre. O sea, perdió la mayor parte de su sangre adentro. Dos, diabético, con la azúcar hasta arriba, esto era una infección, peritonitis segura. Y si no era de la peritonitis, era del, de, sangra, del, de que se desangró por dentro. O sea, cuando llegó el doctor con nosotros, el doctor que lo operó, el doctor que estaba ahí, dijo, no hay nada que hacer. Y la verdad es que nada más cuestión de esperar. Él estaba inconsciente. Entonces, teníamos una reunión de oración en la casa. Entonces recuerdo que eh, mi mamá me mandó y me dijo, pues ve a atender la reunión de oración y yo me quedé. O sea, no, imagínense la escena. O sea, su papá está en el hospital, ¿sí? Con ese diagnóstico. Imagínense que a usted que tiene 18 años, le dicen, pues vete a atender a la oración de la casa porque no sirve más orar en estos momentos. ¿Eso era fe? Sí. Bueno, llegamos a la, llegué a la casa y la verdad es que sí. Yo también estaba en una situación. Estaban azotándonos los vientos. Estaban eh, este, habían crecido los ríos y habían caído las lluvias todo en un ratito en nuestra casa. Y en ese momento yo me acuerdo que antes de que llegara la gente yo le dije a, a Dios le dije Dios háblame. Si tú me dices que te lo vas a llevar está bien no hay problema. Pero si tú me dices que él se va a quedar yo te lo voy a creer Y el Señor me habló A través en ese momento De su palabra Información Y me dijo el Señor En su palabra Dijo Esta enfermedad No es para muerte Es para que mi, mi, eh, Yo sea glorificado Entonces yo agarré Lo vi Lo creí Y entonces llegué con O sea Tuvimos la reunión de oración O sea Yo en ese momento yo no, yo no pensé Dije Si Dios me dijo esto Yo no voy a llegar Y yo no voy a escuchar una noticia de que mi papá Ya murió Porque él me dijo otra cosa Ah, pero es que el doctor te dijo que se iba a morir, pues sí, pero es que el doctor, pero hay una diferencia de aquí a acá entre Dios y el doctor, ¿no? Entonces llegué a la, a la casa y entonces, perdón, al hospital y yo con mamá y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, Dios me, di, no, me dijo que mi papá iba a vivir. Y entonces yo me acuerdo de la cara de mi mamá y dijo, le creo. Y yo me acuerdo que volví a salir el médico y le voy a decir, no pasa de esta noche. Y entonces cuando llegó la noche este era un área de terapia intensiva ni siquiera nos podíamos quedar todos y entonces mi mamá dice no tiene caso que nos quedemos tu papá va a vivir porque Dios dijo que iba a vivir entonces vámonos a la casa y tratemos de descansar ¿Cómo se llama eso? ¿Fe? ¿Sí? Y yo le he dicho a mi esposa y te lo digo a ti o le crees ¿O no le crees a Dios? Yo te lo digo O sea, mío ¿Le crees o no le crees a Dios? y él sí ¿Le crees o no le crees a Dios? O sea, no hay punto intermedio Juan ¿Le crees o no le crees a Dios? ¿O te puedes quedar en medio? Edgar, ¿o le crees o no le crees a Dios? Así de sencillo O le creemos o no le creemos Yo no podíamos decir este, Dios nos dijo que no se iba a morir pero por si las dudas, hay que quedarse a alguien, ¿no? Por si nos sabe, salen en la noche a avisarnos que ya falleció. ¿Ese era creerle a Dios? ¿O le crees o no le crees? Y si le crees, tienes que hacer cosas para, para creerle. ¿Y qué teníamos que hacer? Si Dios había dicho, era, está bien, Dios nos dijo que va a estar bien, y entonces, pues vámonos. No fueron esos gritos de angustia, el pensar. Y al otro día llegamos y nos dijeron, sigue muy grave pero está mejor. Al otro día, en la noche, ya lo habían operado, sigue muy grave, se, se la aventó casi un mes en terapia intensiva, pero está estable. Como a las dos semanas salió del coma que tenía. O sea, ¿sí me explico? O le creemos o no le creemos a Dios. Mateo 7, 26, más adelante dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo contrario. Pero todo, o sea, ya les dije que todo es el contexto. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. Y otra versión dice: un hombre tonto que construyó su casa sobre la arena, porque si tú no tienes fe. Entonces vas a ser movido fácilmente. Te van a contar de crisis. Tú vas a decir, ¡ah, Dios mío! Vas a escuchar noticias en tu trabajo de que están corriendo a la mitad de los empleados. Tú vas a decir, sí, seguro me corren a mí, yo creo. Pues sí te van a correr a ti. ¿Sí? O si tú dices, ¡ay, es que me está doliendo aquí! ¡Ah, no, seguro es el riñón! ya ya, ya Seguramente me lo van a quitar, es cáncer. ¿Sí? ¿A poco no? no mejor no quiero preguntar, pero... Yo conozco a algunas personas así. <ríe> sí, o sea, nuestra fe, negativa, ¿no? <ríe> Creer lo negativo. ¿Ok? Entonces dice que si nosotros que escuchamos estas palabras y no las ponemos en práctica, entonces somos insensatos. Somos tontos. Entonces tenemos que poner en práctica. La pregunta, y yo sí les quiero decir, por eso es que este mensaje... Me gusta, pero me preocupa. ¿Por qué? Porque vamos a ser probados. Vamos a tener que poner en práctica. Yo lo digo, a mí me cuesta mucho trabajo todavía. Y miren, con tanto tiempo, y después de haber visto tantas cosas de parte de Dios, porque hemos visto maravillas y milagros, las hemos visto, mi esposa es testigo, mis hijos son testigos, hemos visto maravillas y milagros, y... Todavía, ¿a poco no nos pasa? Después vemos los milagros y pasan dos, tres días, un mes, dos meses y pasa una situación ¡ay! y estamos temblando otra vez en el estrés y en la angustia. Por eso es tan importante tener nuestra fe y tenemos que buscar cómo detone, cómo crezca. Tienes que hacer cosas prácticas, diarias. Diarias. Jesús Enseñaba, bueno en Mateo 7, 27 y 28 Ya nada más se los resumo, no lo podemos ver acá Pero dice que Jesús enseñaba Como quien tenía autoridad ¿Y saben por qué tenía autoridad? Porque él enseñaba cosas prácticas Y dice que estaba aún sobre los maestros de la ley ¿Cuántos se acuerdan de que había unos maestros de la ley unos fariseos? Ellos sabían mucho Y transmitían puro conocimiento, ¿sí o no? Pero Ellos no hacían No, no daban cosas prácticas y entonces la gente que estaba ahí escuchando, por eso reconoce a Jesús. Ah, el Maestro, el Profeta, el Hijo de Dios. Porque Jesús enseñaba cosas prácticas, no solamente daba información, ¿sí? ¿Me explico? Para que tú hagas cosas prácticas, un punto muy importante, tienes que obedecer. ¿qué te está pidiendo Dios hoy o en estos días? tú lo sabes ¿te está pidiendo cosas en el área moral, en el área financiera en el área de tu cuerpo en el área de salud, ¿qué te está pidiendo Dios? si sí lo sabes no me digas que no, ¿verdad que sí lo sabemos? ¿qué te está pidiendo Dios en tu carácter? ¿qué te está pidiendo Dios? tienes que obedecer dar el paso creerle o tener fe, pero tenés que buscar detonar, dar los pasos. Si alguien se mete a una a una a un, este, etapa de entrenamiento, otra vez repito, no se va a quedar solamente en qué tengo, qué ejercicios tengo que hacer, hay que hacerlo, ¿no? Y a lo mejor no empiezo con 60 kilómetros como Sammy y como Edgar y Rossi, pero a lo mejor empiezo con uno, por poner un ejemplo. ¿Sí? ¿Tienes problemas con tu carácter? ¿Necesitas bajarle 10 rayitas? Bájale una, por lo menos. Bájale dos. Ok, la obediencia hace la diferencia. Si obedeces, haces, accionas. Si tú no obedeces, entonces limitas. La obediencia hace la diferencia. Miren, yo les quiero decir, ya por último, estábamos platicando en estos días. Ustedes saben que en estos días se presta porque eh, la etapa, la etapa eh, de, de la historia, lo que estamos conmemorando y lo que nos dice acerca de Jesús. Y bueno, platicábamos en, una, en, una, en la mesa. ¿Y por qué Jesús escogió a María? ¿Por qué la habrá escogido? ¿Era justa? Jo ¿Por qué escogió a José? Para ser su padre terrenal. ¿Por qué? ¿Perdón? Sí, pero vamos un poquito más atrás. Justos no eran. ¿Se acuerdan que hace, en unos mensajes anteriormente lo vimos? José, cuando le dijeron que su María estaba embarazada él quiso correrse ¿sí o no él dijo no pues, hay que vituperio te va a caer o sea no yo no fui pues, espérame ¿no? o sea un hombre precisamente de justo yo creo que era un hombre bueno pero la principal característica de elección para ti y para mí no es por ser buenos no es por ser justos eso la obediencia viene después ¿saben por qué es? por haber creído tú le crees a Dios por eso Dios te elige porque crees en Él Dios sabía que María cuando descubriera que había concebido el Espíritu Santo ella iba a creer no fue por ser buena sino porque ella iba a creer lo que estaba sucediendo dice Santiago 2.23 por último dice Abraham le creyó a Dios Dios o sea, tuvo fe, y eso le fue considerado, eso, o sea, primero la fe, y después le fue considerado por justicia. ¿Queremos ser justos? Sí. ¿Qué, lo va a ser, ¿Qué va a ser que seamos justos? Nuestra fe. Pero la fe, otra vez, no solamente es creer, es creer y hacer. Es la forma como le creemos a Dios. Abraham no solamente cuando Dios le llega con Abraham y le dice Abraham necesito que salgas de esa tierra para que camines hacia otra tierra, ¿sí? Y Abraham no dijo ah ok está padre conozco, ya, ya conocí la información gracias señor ahí se quedó Abraham Abraham decidió y dio el paso de salir él no sabía dónde iba pero él decidió salir ¿Sí? Dio el paso. No sabía, pero él decidió salir. Y así lo podemos ver con cada uno de, 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 de esos hombres de fe. Moisés, David, ya les mencioné a María. Son personas que decidieron dar el paso, que creyeron, pero se decidieron dar el paso. Tuvieron una enseñanza práctica en sus vidas. Hacer es igual a un compromiso... Y a una perseverancia ¿Quieres realmente hacer? Debes de comprometerte Y debes de perseverar No se te olvide estos dos ingredientes tampoco ¿Quieres hacer? Responder por fe a Dios Debes de hacer un compromiso Y debes de perseverar Y mira, es día a día, día Estas batallas se pelean Día a día A día No estés pensando a lo mejor dentro de 10 años si es un problema en tu carácter, no digas, ah, bueno, de este, unos 10 años, oye, no. Velo hoy, que cada día traiga su propio afán. Ay, es que me cuesta trabajo las malas palabras. Bueno, ve por un día, ve por el día de mañana. Señor, mañana no quiero decir una sola palabra. Ve, hazlo por día. Dice el primer paso, tu primer kilómetro. Y el segundo día, el siguiente, otros dos kilómetros. Y así, por ejemplo pero necesitas hacer un compromiso y tener una perseverancia una constancia ¿cómo aprendes a tocar música Alex, Juan? acá también, Cristian ¿de repente aprendiste a tocar la guitarra? ¿te llevó dos horas? ¿un día? ¿cuánto? años ¿cuánto tiempo ensayabas? Ensayar una hora, ¿eso se le llama? Perseverancia. ¿Tú, Juan? ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Como diez años. ¿Pero aprendiste de un día para otro? ¿Dos días? ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo? Cuatro meses. Ok. ¿Y si tuviste perseverancia? Supongo. Pero también compromiso, ¿no? Mi querido y estimado Alex Cuatro años De dominar varios instrumentos Y yo creo y bueno, Digo, te pregunto Y de dominar varios instrumentos En tu caso ¿Y cuánto tiempo le daba dedicados Compromiso Y perseverancia Y yo les aseguro que todavía Seguramente Eres el músico perfecto Eres el músico perfecto Alex no lo somos, no lo son Pero van en camino ¿No? En sigo ensayando, sigo perseverando Sigo perseverando ¿sí? Eso es lo que es en nuestras vidas ¿Cuál es tu problema? Tu carácter Tus finanzas Tienes que dar los pasos Pero tienes que hacer un compromiso Y ser perseverante Si no, no lo vamos a lograr Les estoy dando cosas prácticas Para que ustedes las apliquen pero también para que se las enseñen a otros Padres, a tus hijos ¿Sí? Por ejemplo O alguien que se acerque a ti la gente, Hay mucha gente necesitada y se acerca a ti y a mí ¿Cómo le puedo hacer para este problema que tengo? Tienes que creer Pero tienes que dar el paso Y tienes que tener un compromiso Y ser perseverante Vamos a ponernos de pie yo les quiero pedir que cierren sus ojos y que ubiquen qué es lo que les estorba más en su vida que ustedes saben.